0: que en en español, un poco latina no esta canción tenía como algo de balada latina tenía
1: cuestiones de, de flamengo sí. este, en segundo bloque nosotros vamos a hablar ahora, a ver eh, nosotros venimos comentando una noticia que es bastante interesante y la voy a usar de disparador que es que Yair Netanyahu había tuiteado algo en contra del jefe del ejército y en base a eso vemos una especie de ruptura que yo reconozco, no sé si alguna vez sucedió entre el gobierno y el ejército y de ahí nos surge una pregunta a nosotros, que es si el Ejército y el, y el Gobierno y la sociedad, este triángulo de, que, que mantiene al Estado, no está, no se rompió en algún punto, o por lo menos no está más fisurado de lo que estuvo en alguna vez en la historia. Y bueno, cuando tenemos preguntas, ¿qué hacemos?
0: Llamamos a Alberto. Llamamos
1: a Alberto para que nos aclare. Alberto, te saludan Johnny y Jesse. ¿Cómo estás? Hola, Johnny. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Jesse? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, un gusto que puedas estar con nosotros eh, un ratito para, para comentarnos y para hablarnos. A ver, la pregunta principal que tenemos, o, o para, para poder empezar, es ¿existe una ruptura entre el ejército y el gobierno? ¿Alguna vez se vio esto de que funcionarios, porque no fue solo ya Netanyahu, funcionarios de la lista de Likud, critiquen a, al ejército de esta forma?
2: No, que yo sepa no ha sucedido esto... Eh, no tiene precedentes, subieron sí, las relaciones entre ejército y política este, tuvieron eh, subidas y bajadas y algunas subidas eh, digamos que si, se podría hasta inclusive decir que hubo un putsch del ejército en, en los momentos anteriores a la guerra de los seis días, por ejemplo ¿eh? por ejemplo se podría decir así por ejemplo la nominación de Moshe Dayan como ministro de defensa Vino por presión del ejército cuando el aparato político ya no sabía ni lo que hacer. este Y, y, y del comando central del ejército, eh, nosotros tenemos la figura tanto de Ezer Weizmann, famosa, o de Mati Pellet, que que, que que después se transformó en una personalidad de la izquierda, pero que en ese momento era completamente activista, que este ante la indecisión del gobierno empujaron prácticamente al, al primer ministro levi a aceptar que había que hacer un ataque Hubo en esos momentos había tensión pero total entre el gobierno y el comando central del ejército pero no es la tensión que estamos viviendo en estos momentos en estos momentos es, una, es un aspecto casi anárquico eh, por parte de, la, de, de los políticos no quiero decir de que este, todos en el ejército están en el lado correcto pero obviamente que, que lo que están haciendo los políticos del gobierno en este momento es eh, fatal, desastroso Absolutamente desastroso y no entiendo cómo este, la respuesta de Netanyahu es tan tímida.
0: Y en, con respecto al eje eh, sociedad-gobierno, ¿ves ahí también una ruptura y también si, si hubo precedentes de, de esto?
2: No, una ruptura, vamos a, ver, vamos a entender una cosa, a ver qué quiere decir ruptura, es una ruptura de una parte de la población. sí la parte de la población que está totalmente con el gobierno que generalmente no la mencionamos pero que este, está con el gobierno y quiere reformas obviamente que no quieren las reformas como se han hecho, como se han propuesto pero que pero que básicamente no estarían tan en desacuerdo en hacer reformas en el, en el, en el, en el, el aparato judicial este, el gobierno tiene un, una cantidad de apoyo importante, pero el otro sector el otro sector Nunca se ha visto tan rebelde. Yo esto yo lo definiría como una especie de jaridizacia de los filonimos, lo queremos llamar así, una especie de jaridizacia de los seculares. ¿Eh? Los seculares entendieron, esto es una revolución o una revuelta, un levantamiento este secular, meritocrático, en donde las clases, este si queremos llamar así, las clases liberales, meritocráticas, este seculares, eh, han dicho basta. Han dicho basta. O sea, nosotros en definitiva, es como diciendo, estamos pancando al país. Y el miedo que tenemos es de que con el tiempo vamos a ser minoría. En este momento se podría hablar de casi una mitad y mitad, pero las tendencias de crecimiento demográfico son mayor del otro lado que de las clases seculares. Y, y, y con las medidas que implantó o que quería implantar este gobierno, aunque no creo de que este, las hubiesen implantado, digamos, no, no sé si las hubiesen implantado o no, pero digamos que eh, 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 ni creo que las vayan a implantar, pero de cualquier forma, este, eh, estas clases seculares eh, eh, saltaron y, y, y con mucho miedo por su futuro y, y, y podríamos decirlo claramente han dicho basta, hasta aquí
0: Ayer eh, hablamos con Jack Dracinover y hablamos un poco vos recién mencionaste el tema de las protestas eh, y decías, bueno, tipo, ¿quién, ¿quién los representa? ¿Hay una crisis de representación dentro de la oposición de quienes representan? Porque hablamos de que se empezaron a medir a los líderes de la protesta casi como si fueran candidatos
2: a ver, vamos a ver. Este, el, el, la oposición, o sea, la gente de la oposición, los políticos de la oposición, es una cosa. Los líderes de la protesta es otra cosa. El, eh, eh, si los líderes de la de la protesta se transforman en políticos, yo creo que pierde todo, todo el, el, el campo liberal. Pierden todos, porque se van a quitar votos uno del otro. O sea, no, 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 no. Yo personalmente no les recomendaría eso. Les recomendaría a los líderes de la protesta alejarse de la política y dejar la política a los políticos, por lo menos por el momento actual. Ahora, este, eh, eh, si esos políticos tienen, este, digamos, gran ascendencia, eso eh, habría que verlo. Yo creo que de, dentro del campo político el que está ganando más, este, de toda esta situación es uno que lo consideraba una persona muy poco política pero que se transformó en un gran político que es Gantz. Gantz en estos momentos es el, el gran ganador de toda esta protesta. ¿eh? Es el, 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 y, y fíjense por qué, porque es una persona que está, sí, está a favor de la protesta, pero es más moderado, este busca soluciones, habla en un tono estatal, o llama Mamlachti. Eh, como que se dice no no se juega totalmente con eh, eh, la protesta hasta, su, hasta sus últimas consecuencias por lo pronto es el que está ganando en estos momentos desde el punto de vista político ahora este eh, tenemos que pensar eh, bueno cuándo van a ser las próximas elecciones si van a ser pronto si van a ser eh, si van a ser en el, en el momento que se estipularon en fin eso está, eso está por
1: verse. Ahora, Alberto, vos decís algo muy interesante, porque vos decís, bueno, la, 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 si los líderes de la protesta eh, se convierten en un partido político, perderían esa legitimidad. Sin embargo, nosotros estamos viendo que en muchos lugares, América Latina, Europa, hay movimientos de indignados, ¿no? Que, oh, corregime si ese no es el término correcto, pero como movimientos de indignados que llegan al poder a través de estos lugares y que justamente los que capitalizan terminan siendo las personas con ideas capaz más extremistas, más. Eh, ¿Eso no es algo que vos crees que pueda llegar a pasar acá?
2: No, yo creo que yo creo que la sociedad israelí está es, 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 es terriblemente dividida. Y, y pescar votos, o sea, la gente de la protesta o los partidos políticos que se están en la oposición. Pueden pescar votos de uno del otro. No creo que hayan votos que puedan pasar del otro campo a, 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 al campo, digamos, de la protesta. Este, eh, los lo grupos, como decía, los partidos políticos que fueron los indignados, eh, por ejemplo, en España, eh, eh, Iglesias, bueno, no, no llegó a ningún poder. Estuvo, digo, tuvo, tuvo un, digo, un papel importante políticamente y después ya se quedó, o sea, ya que en estos momentos no tiene prácticamente ningún poder importante, este, ninguna ninguna influencia importante, o sea, ya, ya murió eso, pero claro, tuvieron su, su parte importante, pero yo no sé si eh, les alcanza eh, como para poder transformar la protesta en eh, movimiento político gobernante. Eh, partidos políticos que están en la oposición, eso es otra cosa. Yo lo que digo es de que, si ellos se transforman en partido político para competir en el campo político, le van a quitar votos a, a gente del propio campamento, ¿no? del propio del propio bloque. No, no sí. Imagínense que no le van a sacar ningún voto ni a los partidos religiosos, ni a los partidos de derecha radical, ni al Likud.
1: El votante de Likud, vos decís que no, no ve la protesta como, como una opción de decir bueno, capaz que me equivoqué o capaz que el Likud esté equivocado en, en este camino.
2: Me animo a decir de que no hay, digamos que podría decir de que hay un sector chico que puede llegar, bueno, dentro de los parlamentarios es muy claro, no está, hay un sector Edelstein y, y, y este, ¿qué sé yo? Y, y Sí, sí, Galant que que, que eh, tiene miedo, obviamente. Pero yo creo que la disciplina del partido, el, el, como el, la central del partido, los pone en línea nuevamente. Y hay otro asunto que también este, eh, a mí me parece que es lo que va a suceder. Me, me, o sea, quisiera ser un poquito futurólogo aunque no debería, pero este lo eh, me parece de que eh, el licud va a flexionar. Es decir, eh, se ve muy claro que Netanyahu no quiere las reformas eh, se ve muy claro de que hay una, una especie de rebelión contra contra el ministro de justicia Levín. es decir eh, lo van a hacer entrar en, en, en línea eh. yo creo que eso va a ser fundamentalmente va a suceder después de, de la del decreto que salga de la alta corte de justicia sobre la la, la ley del Svirut, o sea de la, ¿no? de la, de la sí. realidad a mí me parece que, digo yo, a mí me parece que a Netanyahu le conviene de que, de que la Alta Corte de Justicia bloquee, no totalmente la ley, pero que la devuelva al gobierno para que haya una reforma, que es exactamente lo que quería él y Gallant. Es una forma de decirle a, a los radicales, miren, se intentó, no funciona, eh, pónganse en línea. Entonces uno dice, bueno, entonces los radicales van a romper el gobierno. Eh, eh, no lo veo tan claro que rompan el gobierno porque no tienen a dónde ir pero bueno, eso se verá ¿sí? la política es demasiado demasiado rica como para como para uno hacer predicciones como las que estoy haciendo yo, ¿eh? puede pasar cualquier cosa pero por ahora lo que me animo a decir es de que es, es más difícil eh, salirse del control de la central del LICUD que de cualquier otro partido que anda dando vuelta por, por el escenario político
1: Claro, y ahora te quiero volver a llevar al tema del Ejército. Yo quiero saber, ¿cuán, cuán peligroso es que existe una ruptura como la que vemos hoy, que, que como vos decías, eh, no, no se había visto antes, entre el Ejército y, y, y el gobierno?
2: Es muy peligroso a mi entender. Yo no tengo los datos, o sea, hay gente que es triste hasta, bueno, obviamente que esa es toda la discusión. Este, eh, ¿Quién tiene los datos fehacientes de cuánto el Ejército está viniéndose a menos por todo esto eh, eh, a, a mí aunque sea mínimo eh, es terrible esto yo lo veo como terrible yo yo inclusive tengo muchos este, conocidos que son del otro campo del campo del gobierno este, y, y a, a veces yo les digo realmente a, asumiendo de que de que ustedes tengan razón asumiendo llega un momento de decir este eh, no va más no vale el precio no, no vale el precio de ganar esta, este, este partido, no vale el precio. Eh, tiren para atrás. Es decir, muchos de ellos realmente creen que si le conceden a la protesta, es decir, se si le conceden, si digo, si se rinden ante la, ante la protesta de los militares, ante la protesta de, de, de diversos órdenes de la sociedad, si se rinden ante ellos, ante ellos mucha gente del gobierno dice que cae la democracia. Esto, esto es lo peor. Y, y tienen algo de razón, es que la democracia se rinde ante eso. Es, 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 es un poco problemático. Porque claro, acá todo el mundo habla de la democracia de un lado y del otro. Este Los que protestan hablan en nombre de la democracia. El gobierno también habla del nombre, de de nombre de la democracia. Y la verdad que tienen buenos este, argumentos, tanto uno como los otros. Pero yo creo de que este es el momento de la racionalidad y que en el momento de la racionalidad, o tendría que ser el momento de la racionalidad, y el momento de la racionalidad quiere decir mira, a pesar de que yo tengo razón, eh, concedo, porque, porque no puedo, no puedo aceptar esta sangría dentro del ejército y fuera del ejército tanto a nivel económico, tanto a nivel a, a, a todo nivel, lo que dice mucho de los este, de, la, de la gente del ejército, por ejemplo pilotos, y tienen razón, es de que de que si si sepa, el mundo entiende que Israel no tiene una corte de justicia independiente, los van a empezar a juzgar a ellos cada vez que salgan al exterior, y tienen razón, eso es lo que va a pasar, es decir, este, si yo me pongo en este momento al lado del gobierno y digo bueno tengo razón, pero esto es lo que puede suceder a pesar de que tenga razón, eh, tiro tiro para atrás, por favor. No, no vale la pena, no vale la pena pagar ese precio.
0: Alberto, me pongo un poco del lado del abogado del diablo, ¿no? Si el sí. ejército obliga a, al Estado a hacer algo, ¿no?, puntualmente, eh, ¿no es medio un golpe de Estado eso? ¿Un golpe es, militar?
2: Sí, sí, yo lo vengo diciendo hace tiempo. Lo que está sucediendo acá... Es, es, es un golpe de las élites de Israel y del ejército, que no es un golpe militar, no es, no es el, digamos, el, el caudillo militar que, que, que el jefe sí, de conocemos en América Latina. Sí.
0: Claro,
2: al estilo que va a bombardear la, 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 la Casa Rosada o, o la moneda, eso no va a suceder. Pero indirectamente, en forma muy sofisticada, muy elegante, es como que el ejército le está diciendo al gobierno no sigas con las políticas que ustedes quieran y, 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 y el argumento es lo mismo es como que se dice el gobierno bueno, ¿por qué usted dice eso? y bueno, porque el gobierno está violando la constitución está violando el orden el orden legal, el orden social que teníamos hasta ahora, bueno, si ustedes eh, se ponen a mirar qué era lo que decían este eh, el ejército y la y digamos y, y, y el orden económico este las élites este tecnológicas en, en Chile en los años 70 era más o menos lo mismo que el gobierno, el gobierno socialista estaba llevando un caos, el caos lo estaban haciendo eh, eh, la, 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 las élites mismas, pero pero bueno, ¿cuál es la diferencia ah, que, que acá digamos el, el golpe militar supuestamente sin, sin llamarlo golpe militar, claro. pero esta esta suerte de rebelión está hecho por la gente buena. No digo, que quiere decir buena? A ver, buena quiere decir la gente como uno, la gente como nosotros, los, las clases tecnológicas que a, aparte de todo, no es que son clases tecnológicas, son clases que sirven son, es como una es como una aristocracia meritocrática sirviente sin esa clase que defiende al país, que es la que está en el ejército que es la que hace este, volar a los aviones que la, en fin, todo, no hay país sin eso, eh, este, sin esa clase, no hay país, por eso digo, por eso digo de que no importa, hay que conceder, no hay, no hay vuelta, hay que tratar de hacer el arreglo para que esto no suceda, ergo el gobierno, eh, lo digo con todas las letras, tiene que eh, eh, bajar de la, bajarse de la, de la reforma judicial e intentar, yo creo que la única solución posible fuera de bajarse ellos mismos de la reforma judicial, yo creo que eh, lo mejor para este país sería algo que no se va a dar pero que es un, un, un gobierno de, 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 de urgencia nacional, si lo quieren llamar así, una digamos, una coalición nacional. Digamos, juntar de nuevo a las fuentes o a la gente secular este eh, racional de los dos lados, ¿eh? inclusive con un poco de populismo, no hay problema en ese asunto, porque el Licud es un partido populista, pero no necesariamente... ustedes miran, toda la gente del Likud fuera de, 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 de gente como como, como, como Levin Los demás, bueno, hay, hay, hay gente muy loca, digamos, digo que es prácticamente intratable, pero están dentro del marco de lo populista, no de lo racista, si lo queremos llamar así, o de la derecha radical, radical, que está compuesta por gente muy seria, muy seria, muy directa y muy peligrosa. Entonces, este yo creo que a esa derecha radical habría que aislarla, a los Haridim habría que quitarlos o por lo menos ponerlos en su lugar y juntar a, a, a toda la gente de derecha y centro derecha eh, racional que compone tanto el partido Likud como los otros partidos de la oposición, eso tendría que ser, no va a ser no va a ser por, 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 por política, por, ¿saben lo que? Es? por la democracia, la democracia no te permite hacer eso, ¿por qué no te permite la democracia hacer esto? porque estamos todos compitiendo por votos y Gantz sabe que si, si hace el mínimo amague de, de un gobierno de unidad nacional, paga el precio político, como decir, bueno, es un suicidio político que lo hago eh, lo que sé, por por el país. Y yo creo que a la inversa lo mismo. Netanyahu tampoco se puede jugar a eso porque golpea a su base política, que es la base política que le permite respirar este en el momento, digamos, eh, 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 en el momento en donde él está siendo juzgado, no, es decir, eh, si usted, eh, si ustedes lo miran por un lado que lo miren y salen del debate eh, intensivo y, y muy interesante sobre el pa la democracia y el papel de la alta corte de justicia y todo eso, lo que tenemos en definitivamente es este la banalidad política. Eh, sin la banalidad política, que es la que si no fuese tan banal y podría ser un poco subirse un poco más del marco en el que están, este, resuelven, resuelven este asunto en, hasta, les diría yo, en pocos días. ¿eh? Y repito, no quiere decir de que eso se soluciona el problema estructural del país. El problema estructural del país no lo resolvemos acá ni lo no creo que lo resolvemos más. Pero es un parche importante para estos momentos. En estos momentos tan críticos, Israel no necesita una solución estructural que, eh, o sea, necesitaría, pero no, no no, es posible. Pero lo que necesitaría en estos momentos es parar la, la hemorragia. Y no creo de que este, en los políticos en estos momentos están a la altura de parar la hemorragia.
1: Ahora, hay algo que, que quiero preguntarte porque la verdad es que es algo que me preocupa realmente, ¿no? Hay una parte de la sociedad que dice el ejército son este, anarquistas que eh, se rehúsan a servir. Que dice que el poder judicial es eh, un eh, no sé, este, activismo político eh, de izquierda eh, que están en contra de eh, los gobiernos estos de derecha y, el, y será como Estado judío. Hay eh, también otra parte de la sociedad que hay que decirlo, no cree directamente en ninguna institución que salga del gobierno eh, o ninguna decisión. De, más allá de, de esa opción que vos das de, bueno, hagamos un, un gobierno de amplio de unidad, ¿cómo se vuelve de esta crisis de la sociedad con estas instituciones clave?
2: Ah, muy, muy, muy difícil, la, la, está demasiado radicalizado. Todos los que hablan de soldados anarquistas, de esto, bueno, son, son fatales, es, 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 es el lenguaje que no, no debería no debería usarse en ningún momento ni pensar en esa forma porque al final de cuentas estos soldados esta gente es la que está defendiendo el país con su con su cuerpo vamos si sin ellos no, hay, no existe el país es es, es tremendo claro. lo que están haciendo el hijo de Netanyahu, bueno no 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 quiero evitar este quiero evitar poner palabras acá pero todos ellos todos, <risa> todos, todos esta gente este eh, que han salido en forma directa en contra del ejército es fatal no 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 deben ser considerados. En cuanto a la alta corte de justicia hay una discusión, acá pasa lo inverso. este Para la gente para la gente liberal eh, hay un solo concepto de, de democracia, que es la democracia liberal y la, y la, y la este, división de poderes, digamos, la, la independencia de la alta corte de justicia. Bueno, está muy bien, eso es una democracia liberal. Ahora, hay que entender también que hay que... En los que critican a la Alta Corte de Justicia, especialmente desde los años 90, la parte ¿eh? que han tenido se ha, se ha mentido la, la Alta Corte de Justicia eh, en, en papel que no le corresponde. Eso no, no, no es una cuestión que lo dicen los partidos políticos, lo decían este intelectuales, este juristas, como la ex profesora, la fallecida profesora Ruth Gavison, como. como el profesor eh, Mautner, como eh, Friedman, to, todos lo vienen diciendo como una especie de crítica eh, interesante, digamos, sin ser radical, a la Alta Corte de Justicia, como diciendo, bueno, ¿de dónde sacan ustedes la legitimización? Acá hay un problema de legitimización sobre el papel de la Alta Corte de Justicia que para el otro lado, los lados de los liberales, ese, ese problema no existe. Es como diciendo, eh, no, no, no existe problema de legitimación. La Alta Corte de Justicia tiene legitimización de bloquear... este leyes fundamentales este, eh, si esas leyes fundamentales son, pongan ley lógicas o, o rompen con la con la con la con con el esquema de la democracia liberal, pero cuando uno se pone a investigar eso un poco más de cerca este, eh, como diciendo bueno, por un lado eh, este es un país eh, que todo se concentra en el poder ejecutivo y en la crece, entonces el único la única salvaguarda que tenemos lo, lo, la gente que quiere derechos liberales, liberales es la Alta Corte de Justicia. Bueno, está muy bien esa declaración. Lo que pasa es que uno ahí se preocupa, se pregunta... Eh, un momentito, sí. No es que es el balance. Es que es la, la, la palabra final la tiene la Alta Corte de Justicia en ese esquema. Es como decir, eh, yo tengo como Alta Corte de Justicia el derecho a veto. ¿Eh? Entonces viene la, la, la segunda parte del argumento. Pero no lo utilizamos nunca. No lo utilizamos claro. nunca. Claro. Entonces, ah, bueno, muy bien, pero del otro lado, usted siente el mismo, ustedes siente el mismo argumento, viene la gente del gobierno y dice, eh, ¿y quién va a ver, a, a, ¿cómo vamos a guardar los derechos individuales? Y la gente del gobierno te mira y dice, pero, o Natania, o viene y te mira y te dice, pero vos pensás que yo voy a dejar que se violen los derechos de las mujeres los derechos de los homosexuales, de ninguna forma, ¿confías? No, no confío, perfecto, tengan razones no confiar, pero del otro lado tampoco, también tienen claro, derecho. Claro, ¿por qué confiamos no en uno y en otro no? Seguro, ¿por qué confiamos en uno y en el otro no? Ese, ese, ese es el debate, es un debate, yo ya, repito, no es que está mal, es un debate de primera categoría y es importante hacerlo, es este... Eh, lo que pasa es que, claro, están todos jugados o para un lado y para el otro y el que piensa diferente es este eh, es enseguida catalogado o, o fascista o, o qué sé yo, o Alberto,
0: justamente, perdón que te corte, pero tenemos que ir cerrando la, la entrevista para cerrar justamente en todo este panorama que acabas de describir en este triángulo de ejército-sociedad-gobierno. ¿Crees que hay algún tipo de reconciliación entre las partes?
2: Eh, mira, así como pinta ahora, no. Eh, espero de que sí, ¿Por pensé porque pensé que nunca... íbamos a
0: cerrar con un mensaje esperanzador. Eh, <risa> no, no,
2: no, 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 pero sí. Decía, o soy optimista. ¿Por qué soy optimista? Porque no me queda más remedio. Uh -huh. o sea, no, no hay más. ser optimista, ¿qué vamos a decir? Eh, eh, es decir, este, eh, esta, esta situación, esto, esta es una situación en la cual. Este, eh, digamos que se veía venir desde hace tiempo lo que pasa que, que bueno dejamos pasar las cosas esto lo otro pero pero no, no teníamos gran posibilidad de solucionarla tampoco ¿eh? se fue acrecentando se fue es como con una ola que fue creciendo creciendo y ahora este, eh, chocó y nos chocó eh, nos chocó en las en la raíces en, la, en las narices no claro. pero este. Eh, la esperanza que tengo es de que nuevamente te digo, de que llega un momento de que los políticos ¿sí? o sea, para ponerlo sencillo, lo pueden resolver pueden poner un parche pueden poner un parche y parar la hemorragia fácilmente lo que pasa después, obviamente que el problema estructural no no, no se resuelve o sea, acá hay un problema demográfico este, que hay que pensar muy bien cómo, cómo, cómo se resuelve Este eh, y cuando digo cómo se resuelve ya estoy utilizando muy mal las palabras, porque, ¿qué quiere decir cómo se resuelve?
0: Claro.
2: ¿Qué quiere decir cómo se resuelve? La gente, bueno, tiene hijos, algunos tienen más hijos, otros tienen menos, bueno, pero sí, pero los seculares miran eso de quién tiene más hijos y quién tiene menos y ya empiezan a temblar por el futuro, es decir, eh, 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 o sea, para los seculares es ver cómo se resuelve. Eh, la verdad de que es que este, eh, eh, es, eh, es, eh, es un drama, esto es un drama, pero ya les digo, con, con, con un arreglo entre políticos, la hemorragia se termina. Si no hay un arreglo entre políticos, la, la, lo que queda es de que el gobierno entienda por sí solo, y yo creo que lo está entendiendo, de que tiene que bajar, este, tiene que bajar el, la, la, la reforma judicial como sea, y yo creo que ahí la Alta Corte de Justicia puede ayudar. Este y de esa forma se baja el nivel del fuego digamos, ¿no? Claro. Pasamos de, de fuego alto a fuego bajo. Este y ahí después de eso se verá. Yo, yo qué sé, yo yo me imagino, si yo me meto en la, de, trato de meterme en la cabeza de Nataniao, este, lo que Nataniao quiere, obviamente, es navegar, qué quiere decir navegar, bajar este, todas las tensiones bajar a lo máximo posible toda la, la reforma judicial y dedicarse a lo que a lo que lo que quiere que es el arreglo con Arabia
1: Saudita. Alberto, eh, te tenemos que cortar, perdoname, porque nos quedan 10 segundos de programa. Perfecto. La bueno, próxima la seguimos ganando igual. Un abrazo, adiós. Abrazo enorme, mil gracias.